0: De Helden en Hoorders Podcast. Heb ik dat al wel eens gezegd? Waarschijnlijk wel. Heb ik ook al wel eens gezegd dat ik met Eliane en Bernhard in gesprek ben geweest. Nou, waarschijnlijk nu voor jou hoor je dit voor de tweede keer. En dan zou het kunnen dat je afvraagt wie is nou Eliane en Bernhard. Geen idee eigenlijk. Don't you worry. Maar het zou ook kunnen dat je haar wel kent als je haar stem hoort. Zij is namelijk de stem van House of Deep Relax. Een van de grootste meditatie-apps in Nederland met zo'n 50.000 leden. En ze heeft ook wat geleden. Geleden aan haar angststoornis. Iets waar ik mij aan kan relateren. En dat zou ook voelbaar kunnen zijn in dit gesprek. We hebben het over de weg naar buiten. De omweg, zou je het kunnen noemen. Naar uiteindelijk rust, bezinning, zingeving, succes en meer levensgeluk. Voor de volledigheid wil ik je haar ook nog officieel introduceren... maar niet voordat ik jou heb gevraagd... of jij vijf sterren wil indrukken in de Spotify-app... als je luistert via Spotify. Yes, want daardoor worden we nog beter gevonden... en er komen nog een paar echt onwijs toffe namen aan. Dus nu ik dit opneem, Eliane Bernard dus... maar in de line-up staat ook Mr. Brett. Um, hij heet Rob, als je dat niet wist... In diezelfde line-up staat ook Dr. Jurriaan, Giel Beelen, Vera Helleman, Tobias Mol, Judo Kampioen Nederland die voor de tweede keer zal verschijnen. Michel Vos van de Eindbazen podcast. Ik kom trouwens ook bij hem in de podcast. En dan zijn er nog allerlei namen die ik niet eens heb genoemd. Maar ik kan je verklappen: het laatste kwartaal van dit jaar gaan we met vuurwerk in. Zelfs als dat van de overheid niet mag. Je snapt wat ik bedoel. Nou, wie is nou Eliane Bernhard? Zij is dus mental health en well-being expert... en co-founder van House of Deep Relax. Het grootste Nederlandse platform slash app... voor gezonde mental health en well-being. Hiermee deelt ze onder andere dagelijks... haar uitgebreide kennis over stress, mental health... bewustzijn, hersenen en ontspanning. Na een studie van meer dan 10 jaar heeft zij het geheim ontdekt van een vrij gezond, ontspannen en tegelijkertijd krachtig leven. Voor een belangrijk deel, dankzij de Deep Relax meditaties, heeft zij zichzelf genezen van een pijnlijke en chronische aandoening, waar ze al sinds haar 16e erg veel last van had. Met meer dan anderhalf miljoen streams op YouTube en Spotify, en bijna 50.000 gebruikers van de Deep Relax app, brengt zij maandelijks met haar krachtige tussenhaakjes slaap meditaties duizenden mensen naar de allerdiepste staat van rust en van ontspanning. Ladies and gentlemen. Eliane Bernard. All right, ladies and gentlemen. Terug van weg geweest uh, met een uh, nieuw decor. <laughs> um, ja, ik krijg wel eens wat vragen hierover. Dat snap ik. Um, het is in ieder geval anders dan anders... Um, als je kijkt naar een podcast die gaat over een toch wel tamelijk filosofisch uh, serieus onderwerp. Absoluut. tenminste, um, En dat is misschien ook wel het, ja, wat, wat mij opvalt uh, ja, in het contact wat ik tot nu toe met jou heb gehad. Ik denk, uh, we zouden misschien kunnen zeggen dat we allebei kind van de rekening zijn. Absoluut. Um, als het gaat om, ja, hoe moet je het noemen, mentale gezondheid?
1: Ja, misschien uh, wel is het kan je het op die manier uh, ja, vertalen. Ik denk sowieso, ja, mentale gezondheid en uh, uh, ons fundament als mens. Maar goed, daar gaan we het ongetwijfeld nog uh, over hebben.
0: Mm -hmm. Ja, ik, ja wat, wat mij dus opviel, en dat is misschien wel een soort mooi bruggetje... om gewoon dit gesprek in te rollen. Um, ik heb zelf uh, ja, last van een angststoornis. Ja. Sommige mensen noemen dat een gegeneraliseerde angststoornis. Anderen noemen het hypochondrie. Um, maar goed, en dat bleek gewoon... Ik, ik heb zelf wel eens geformuleerd van ja, een, een angst is eigenlijk pas een probleem... als het je dagelijks leven belemmert. Ja. Ik weet niet, misschien meteen een mooie... Ben je het daarmee eens of niet?
1: Uh, absoluut. En ik denk ook uh, dat het heel mooi is dat je ook daarmee begint. Omdat als je, er, uh, ja, als je het geluk hebt om daar niet mee te maken te hebben... dan is het soms ook lastig om te begrijpen. Als je zegt van ik heb een angststoornis of ik eigenlijk moet je niet zeggen, ik heb... Hè, ik word er laat zeggen, ik doe aan een... Ik, heb, hè, ik doe nu even aan de angststoornis. Uh, is dat het niet zo is dat je dan per se bijvoorbeeld heel bang voor spinnen bent... of uh, dat het hoogtevrees... Voor mij heeft dat daar niet zo heel veel mee te maken. Maar het is meer dat je systeem overbelast is... en daardoor ervaar je in je lichaam angst. Maar goed, mm -hmm. ik weet niet hoe dat bij jou hè, natuurlijk is. Maar voor mij is het dat ik... Ja, ik, ik ben eigenlijk namelijk niet bang voor, voor heel weinig dingen ben ik bang. Dus ik, ik hè, ben ook in met business, ik, ik zet gewoon risicovolle stappen en dat vind ik juist heel erg leuk. Mm -hmm. Maar er is altijd een, ja, als ik moe ben of gestrest, is er dus een gevoel van angst. En ja, dat lemmert je ja. heel erg, ja.
0: Dus eigenlijk is angst een uiting van iets wat er daarvoor uh, niet helemaal goed ging.
1: Ja, absoluut. Er zit ja. gewoon, er zit iets in je, nou ja, daar komen we ongetwijfeld op, maar... Een psychiater heeft ooit tegen mij gezegd... ja, daar zit iets niet goed in je hoofd. Um, en ik denk dat het wat genuanceerder is dan dat. Ja. ja.
0: Um, nou, wat mij dus opviel... en het leuke is dat ik jou in die zin dus al jaren ken. Um, ik denk dat ik daarin niet de enige Nederlander ben... als ik kijk naar uh, hoeveel mensen jouw meditatie-app House of Deep Relax gebruiken. Ja. Um, nou, wat me dus opviel is dat... Allereerst in mijzelf bleek het niet een soort van ja, heel eenduidig te zijn... hoe ik mijn angst kon uh, ja, oplossen of aanvliegen. Mm -hmm. En zo heb ik uh, een aantal psychologen gehad. Ik heb een aantal boeken gelezen. Ik heb wat retreats gedaan. Ik heb uh, veel met familie gesproken. Ik ben dingen gaan doen met sport. Uh, met uh, dingen als Sint-Janskruid. Allemaal een soort van kruidenpotje, weet ik wat ja, allemaal. ja. ja. Um, en toch bleek het best wel hardnekkig te zijn. En op, op sommige momenten zelfs le leek het wel erger te worden... juist als ik er bewust mee aan de slag ging. Ja. Nou, toen kwam ik op een gegeven moment bij House of Deep Relax uit... Um, wat, wat anders was dan anders. En daar bedoel ik mee van, oké, okay, uh, er waren meditatie-apps... en er waren cognitieve uh, boekjes over mindset. Maar House of Deep Relax, ja... In de sfeer of in de, ja, in de benadering was het anders. Okay. En, en dat is misschien ook wel een kenmerkend misschien wel voor jou... en uh, voor hoe jouw eigen proces is gegaan. Want als we even samen met de luisteren teruggaan naar nou ja, de jonge Eliane... Ja. dan constateerde jij misschien op een gegeven moment... ofwel angst, ofwel dat er met jou iets was wat met niet iedereen aan de hand was. Ja,
1: klopt. Ja.
0: Kan je hem daar ergens oppakken?
1: Absoluut. Ik um, denk dat het uh, ja, handig is om te weten. Dus ik heb een jeugd gehad... waarin ik uh, uh, in principe gewoon een heel fijn gezin heb gehad. Maar er zijn wel altijd heel veel dingen gebeurd. Ook vooral op school. En dus eigenlijk, dus mijn jeugd heb ik, vooral als ik terugkijk... best wel als onveilig ervaren. En dat uh, ja, had vooral te maken met... Daar kijk je dan nu later op terug. Hè? Toen was je heel erg het slachtoffer en kinderen op school hebben me gepest en dit en dat. En nu kom je er dan later ook wel achter dat wat jouw rol dan in het verhaal is. Maar goed, ik heb dus wel altijd al vanaf jongs af aan aangestaan, als het ware. En heel erg bezig geweest met, uh, ik wil niet te veel laten zien, want dan ben ik zwak. En... Dus ik zat eigenlijk al best wel in zo'n heel erg corset als kind, wat ik misschien niet heel bewust door had. En vanaf mijn zestiende, zeventiende ben ik wat meer gaan deelnemen aan de maatschappij, zoals ik dat dan uh, uh, voor mezelf zie. Waarbij, uh, uh, waarbij ik al heel snel chronische pijnen uh, in mijn lichaam ervaarde. Dus van die pijnen die je niet echt kan verklaren in mijn rug, mijn schouders. En dat werd steeds erger. Maar ja, je hebt geen flauw idee wat het is. Dus je denkt, het ligt aan mij. Of ik heb misschien toch een... Weet je wel, zit er een bot niet goed. Of je gaat dan heel erg in dat externe denken. Nou, dat was tot daaraan toe. Maar tegelijkertijd ervaarde ik ook dat ik steeds meer de behoefte had om dingen in het leven onder controle te houden. En dat werd, dat werd heel erg opvallend. Dus wat het uitte zich bij mij dus dat ik niet meteen wist van, oh ja, ik heb een angststoornis. Maar op een gegeven moment vertrouwde ik mezelf in geen enkele situatie meer. Dus om het even als voorbeeld te schetsen, dan ging ik, woonde ik toen nog thuis. En dan ging ik tien keer terug naar de garage deur, omdat ik het gevoel had dat hij niet... ...op slot was, omdat er een stem in mijn hoofd was... ...die was zo hardnekkig... ...en die zei eigenlijk altijd van... ...je je kunt jezelf niet geloven... of je, ...je kan niet op jezelf vertrouwen... ...en ik denk dat het voor mijn uiting was... ...dus die angststoornis... ...die had zich in mijn hersenen ontwikkeld... ...en mijn reactie daarop was... ...ik moet alles onder controle houden... ...want dan kan het niet fout gaan... ...en dat heeft mij echt wel... ...nou ja, ik denk van mijn zeventiende tot... 22 ongeveer... ...heel erg beperkt in het leven... ...omdat je... Dat ook aan niemand wil laten zien. Maar ondertussen moet jij steeds vaker controleren of het gas wel uit is of de, mm -hmm. de deur wel op slot. Dus dat wordt dan ook, het is alsof je een enorm geheim met jezelf meedraagt. Ja. Dus ja, dat is ook wel heel eenzaam.
0: En wat leverde je dat dan op om nou, die letterlijk en figuurlijk aan de knop te draaien?
1: Uh, en je bedoelt... Uh, in het die... gasvernuis, ja, zeg maar. Al die dwangrozen noem je Ja, zo. wat levert je op? Het enige wat het je oplevert is dat je het gevoel hebt... dat je controle hebt over het leven. Uh, maar de grap is juist dat controle is echt iets door mensen bedacht. Want dat, ja, dat hebben we helemaal niet over en, het en leven. Wa en
0: waarom wilde je dan controle?
1: Ja, dat is uh, een goede vraag. Het is een, uh, ik denk dat dat een net, net een beetje zo'n proces is... als wanneer je uh, anorexia ontwikkelt. Het zit allemaal heel erg op dat... Als ik maar... En iets in mijn leven hè, want ik voel me heel onveilig. En dat was een onbewust proces, maar dat speelde. Uh, als ik dan overal controle op kan uitvoeren... dan maak ik de wereld weer wat veiliger. Mm -hmm. En dat was, denk ik, wat ik eruit kon winnen. Alleen, ja, het was alleen maar verliezen eigenlijk. Ja. Yeah. Want ja, je, ik woonde toen op een gegeven moment in Amsterdam op kamers... en dan, ja, je voelt je gewoon... je hebt, je hebt het gevoel dat je gewoon klaar bent voor het gekkenhuis. Ja. Yeah. Echt letterlijk. Yeah. Ja. Ja
0: herkenbaar ook wel. Ik, ik denk dat ik dat heel kort heb gehad. Ik weet nog ja. dat ik met mijn vader een keer op de bank zat. Toen zei hij, oké, okay, nu, nu krijg je een paniekaanval. En dat was ook zo. Als ik die dan kreeg, dan, dan liet ik die gewoon helemaal niet zien. Nee, precies. Maar hij zag dat mijn pupillen groter werden. Wow. En ik heb dat toen twee weken later nog een keer gehad bij mijn vriendin... die mij goed genoeg kende om dus te weten, die gaat het mis. En zij was eigenlijk bang van dat ik bang werd. Mm. Nou, en dan kom je ook in een hele rare inception, want... Ja. Je bent eigenlijk al bang voor jezelf. En dan merk je dat de wereld schrikt als ze naar jouw gezicht ja, nee, kijken.
1: Dat, dat, dan, nou ja, dat, dat is dan echt een risico om bijna een soort in een psychose terecht ja, te komen. Want ja. dan alles wordt dan heel erg. Gaat dan een soort van de werkelijkheid af.
0: Ja, het, het, gl, het, het glipt een beetje uit je handen. Ja. Dus ik, ik herken dat van wow, hoe lang duurt het nog voordat ik uh, weet ik waar beland?
1: Ja, exact.
0: Het is bij mij maar een korte periode geweest trouwens. Um, maar goed, oké, okay, dan. dan, dan dan eigenlijk, ik hoor al van oké, okay, ik constateer dat, dat ik uh, een beetje dwangmatig word of dat ik controle wil. Ja. Je hebt nog niet helemaal duidelijk wat nou ja, het etiket is. Misschien wist je niet eens dat je een angststoornis had. Zeker niet. Nee. Dus je hebt een probleem. Um, of je ervaart een probleem of je doet een probleem dus.
1: Ja, ja precies. Je doet um, een probleem. Je
0: doet een probleem. Um, ja, en... Ben je toen meteen op zoek gegaan naar een oplossing of duurde dat nog heel lang?
1: Uh, ja, dat duurde best wel lang. Kijk, het lastige is ook dat ik uit een gezin kom met een moeder die ook uh, een angststoornis heeft... en die dit soort zaken ook af toe doet en dan dat niet heel gek vindt. Dus het was niet dat ik ermee... Ik, ik had al besloten van ik ga dit niet aan mijn ouders vertellen, want die begrijpen dat dan niet. Of die gaan het uh, niet doen. En het voordeel was dat ik op een gegeven moment dus 21-22 naar Amsterdam ging... En daarbij een psycholoog. Nou ja, toen dacht ik, ik moet echt naar een psycholoog. Want ik word, ik woon met vriendinnen op kamers, maar ik moet dit allemaal. Dit is een soort heel groot deel van mezelf wat ik echt in de kast moet stoppen elke dag. En ja, dat is natuurlijk super ongezond ook. Dus toen ben ik op een gegeven moment bij een psycholoog terechtgekomen. En zij zei, oh, dit gaat echt mijn petje ver te boven. Dus je moet toch naar de GGZ. En voor mij was dat, kijk nu denk ik, ja, de GGZ... Uh, dat is gewoon een mooie instelling. Alleen toen was dat voor mij... Omdat je heel... Kijk, je hebt nu ook heel veel informatie hè, tot je beschikking. Je hebt Instagram waar mensen het over hebben. Je hebt Facebook. Je hebt heel veel boeken. Maar toen ik zo jong was... Um, had ik in ieder geval het idee dat ik de enige ongeveer op aarde was die uh, ja, gek was. En toen ben ik dus naar de GGZ gegaan. En dan kom je in eerst in allemaal praatgroepen met mensen die bang zijn voor spinnen. En dus dat... Ja, toen dacht ik, wat doe ik hier? Mm -hmm. En toen ben ik daar bij een psychiater terechtgekomen en we hebben heel snel afgebouwd. Dus het was puur net als wanneer je van uh, drugs of wat dan ook moet afkikken, moest ik elke week, mocht ik dan minder controleren. En uiteindelijk ben ik er dus heel snel van afgekomen. Alleen het lastige is dat je dan, en dat zie ik natuurlijk nog steeds nu heel vaak, is dat je alleen op dat symptoom dus bezig bent. Dus mm -hmm. voor hem was het doel, ze moet van die dwangneurose controle dwangnerose afkomen. Nou, dat ging supergoed. En daarna is het dan klaar. Terwijl er zit de reden dat je dat doet... is omdat er dus in de diepte iets heel anders aan de hand is. Mm -hmm. En daar wordt dan op zo'n moment niet naar gekeken. Yeah. En dat vind ik tot de dag vandaag heel jammer. Want natuurlijk ben ik heel blij waar ik sta nu. Maar dat had wel verschil kunnen uitmaken.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Stort de tent in? Ja, ik weet het niet. <laughs> Klinkt allemaal erg bijzonder. Ja. Of al die knuffels komen zo naar beneden. Uh, ja. Um, controle.
1: Ja, precies. Ik zal mijn handjes een uh, beetje
0: zetten. Nee, nee. Volgens mij, volgens mij is het het scherm wat aan het zak is. En jou. Um, <laughs> dat
1: zou wel mooi voor in de aflevering zijn.
0: Dat het gewoon het doek valt. <laughs> ja. Um, Oké, okay, ja. Dus toen had je een, een symptoom opgelost. Maar ja. goed, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus dan kunnen er op andere plekken weer dingen ontstaan. Ja. Um, ja, dus toen uh, had je een groen vinkje bij... Uh, ik check het voor huis niet meer tien keer per dag.
1: Precies, dus die was inderdaad weg. De chronische pijn was wel nog op een, uh, op een hoogtepunt. Dus ondertussen, naast dit verhaal, was ik eigenlijk, ben ik vanaf mijn zeventiende tot... nou ja, zeg 24 uh, bij echt... ik denk wel alle artsen die er ongeveer bestaan uh, geweest. In ieder geval alle specialisten. En het mooie is dan ook dat... En daar kunnen zij ook niks aan doen, want ze doen gewoon hun best... maar dat zij dus allemaal op hun eigen stukje gaan kijken. Mm -hmm. uh, dus dat is ook weer niet dat holistische. Dus, oh ja, ik had pijn in mijn schouder. Dus dan kreeg ik een kijkoperatie, want dan zou er misschien iets daar zitten. Ja. En ja zo ging dat iedere keer totdat een arts op een gegeven moment... ik denk dat ik 23 was, 24, die zei... ja, jij hebt gewoon uh, fibromyalgie. Dat is dan een soort verzamelnaam, voor we weten het niet... Um, dus je moet ermee leren leven. En dat was heel erg pijnlijk om te horen, maar dat zit dus niet in mijn karakter. Dus voor mij was het meer, oké okay, ja, dat is dan wat nu de artsen hebben gezegd. En um, ik laat het gewoon even los, maar ik geloof niet dat dit het einde is. Mm -hmm. ja, maar ja. dat ja, dus op een gegeven moment heb je dus een chronische aandoening. En over fibromyalgie st wordt steeds meer bekend, maar dat was toen ook nog niet echt. Dus dan... Ja, sta je daar opnieuw alleen voor? Ja. Nou.
0: Ja, dus dat lijkt me op zichzelf ook wel een lastig ding. Je zit in een groep en uh, ja, nou ja, kijk, je hoort er eerst al nergens bij, want je bent de enige die stiekem het fornuis tien keer per dag checkt. Ja. En dan vervolgens kom je in een kringetje van jongens en van meisjes met mensen die zijn bang van spinnen en van, uh, van muizen. Ja. En jij denkt, ja, ook hier hoor ik niet bij. Nee. Dus naast de angst is er waarschijnlijk ook een gevoel van eenzaamheid wat overheerst. Nou,
1: die Periode, ja, ik heb meerdere periodes in mijn leven gehad, maar dat was wel echt. Ik weet wel dat ik dan op de fiets in Amsterdam, dat zit daarbij uh, uh, te vuur volgens mij, dat je dan uh, nou ja, helemaal naar Velder fietst. En dan zat ik gewoon wel eens huilend op de fiets: van ja, ze kunnen me ook gewoon net zo goed meteen opnemen. Mm -hmm. Dus je hebt echt het gevoel dat er iets heel erg mis met je is. Ja. 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 En dat is heel eenzaam.
0: En dus ook inderdaad met, met die pijnen. Ook daarin ja. is het niet van je hoort hierbij. Nee, je nee. hoort opnieuw nergens bij. Ja. Dus, dus, en ik denk ook dat als je het hebt over een doodsangst. dan is het volgens mij, dat heb ik bij mezelf ervaren. van nergens bij horen is natuurlijk biologisch ook heel bedreigend. Is
1: heel bedreigend, ja. En daarom vertel je het ook niet uh, aan de mensen met, waar je dus wel bij hoort. Um, omdat dat bij ons er van nature in zit. Dus je wil niet... Hè, we moeten wel naar een maatschappij waar we dat allemaal gaan doen. Maar we, ja, we laten liever niet de moeilijke dingen zien. Nee. nee. Dan word je afgewezen. Ja. Dus er zit al heel veel angst. En dat is een angst die we eigenlijk bijna allemaal wel in ons hebben. Mm -hmm. Omdat dat zit echt letterlijk gewoon in je oerbrein. Dat je niet wil afgewezen worden.
0: Had je die ervaring ook? Dat je werd afgewezen op je, op je itjes?
1: Um, ik denk dat het... Dat het, uh, het lastig heeft gemaakt dat op een soort hoogtepunt heeft mijn... Uh, ik had een rel in die periode, dus van mijn 16e tot 22e, een hele fijne relatie. En we zijn nog steeds beste vrienden, gelukkig. Maar die maakten het wel op zo'n hoogtepunt uit. Dus dan, ongetwijfeld had dat er ook mee te maken. Maar dan, ja, dan is dat wel een bevestiging van... Een, een gaat... hoogtepunt of een dieptepunt? Ja, een dieptepunt. Ja. <laughs> Um, en dan ga je het heel erg daarop aan ophangen, terwijl je zelf dan ook weet dat die relatie al lang meer een soort broer- en zus-verhaal is geweest. Ja. Um, maar dat helpt niet mee,
0: nee. 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 Ja, en um, oké, okay, dus dan hebben we een soort van, inmiddels heb je dan ervaring met de reguliere geneeswijze. Ja, absoluut. Je, je hebt ook ervaring met, uh, de, hè, zowel mentaal als fysiek. Ja. Uh, en beide heeft het niet ja, voldoende geholpen. Ja, dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat je of honger hebt en op zoek gaat naar alternatieve oplossingen. Of dat je denkt, hier is mijn middelvinger, ja. geef mij maar een, een zak met pillen en ik ga uit mijn dak.
1: Ja, precies. Nou ja, dat, dat, dat zat er ook in inderdaad. Um, ik zit even te denken wat een beetje de volgorde is. Ja, kijk, je komt dan inderdaad... Het lastige is dat... Um, en moet ik dat zeggen? Ja, de, het feit dat ik dat allemaal heb, heeft natuurlijk ook te maken... dat ik um, niet heel erg heb geleerd om heel veel van mezelf te houden. Of hè, om eigenlijk een soort gezond... Daar, ga, daar heb ik het met House of Plex ook heel vaak over... van mijn fundament als mens, en dat geldt dan voor heel veel mensen... is in, de jeugd, is in mijn jeugd niet heel veilig opgebouwd. Dus dat is wel best wel een soort rommelige geraamte, zeg maar. Dus het is niet een hele gezonde fundering waardoor je ook altijd ongezonde keuzes maakt. Um, en dan kom je in Amsterdam terecht, uh, de relaties uit, je voelt je niet echt heel fantastisch. Maar er zijn ineens allemaal vrienden die, uh, ja, die drugs gebruiken en die lol maken. En ik merkte wel dat dat voor mij heel fijn was als een soort escape. Dus dat op die avonden ben je gewoon, ja, of in de zevende hemel, of uh, <laughs> in ieder geval joh, ben je even die stem in je hoofd kwijt. Dus voor mij was het wel heel verleidelijk om dat veel te doen. En als je natuurlijk net uit een relatie van zeven jaar komt als puppy... dan mm -hmm. ga je alles nog even uitproberen. Dus ondanks het feit dat ik eigenlijk helemaal niet goed in mijn vel zat... ben ik wel gewoon het leven in Amsterdam gaan leven. En ik denk dat dat het ook lastig maakt... is dat ik een persoon ben die heel graag alles uit het leven haalt. Maar goed, ik had een lichaam en een mind die dat heel erg uh, tegenhielden. Dus... Ondanks dat ik dan elke dag heel veel pijn en uh, af en toe dus angst had... ben ik wel altijd gewoon doorgegaan. En dat is ook wel de hardheid van mijn karakter.
0: Heeft het je ook beschermd in die zin? Als je alles uit het leven wil halen... maar je hebt altijd een lichaam wat niet helemaal meewerkt... of een geest die je ergens ja, voor wil behoeden.
1: Ja, misschien wel. Ja, en dat maakt het nu bijvoorbeeld ook makkelijker... om dan alcohol even te laten staan... omdat je ook nu bewust bent van... Ja, het is gewoon niet heel goed voor mij. Mm -hmm. uh, ja, dus in, die opzicht, in dat opzicht ben ik misschien nooit... Helemaal over de grens gegaan. Um, even kijken, want waar begonnen hierover. hier nee, over? Je, je
0: gaf niet... eigenlijk aan van, je hebt al oh, een ja. beetje een ongezonde start gehad. Ja. En daardoor maak je later ongezondere keuzes.
1: Ja, maak je ongezond. Ontstel... Dus redelijk zelfdestructief gedrag. Uh, maar wat ook heel fijn was, is dat ik... Uh, uh, ja, dus er was een periode van zelfdestructief gedrag. En wat dat lastig is, is dat dat uh, drugs en drank en heel veel uitgaan ook weer niet heel um, stimulerend is voor een angststoornis. Dus ik denk dat mensen die luisteren of kijken en die ook drugs hebben gebruikt of gefeest, dat je daar sowieso een beetje angstig van wordt. Dus nou, aan het eind van zo'n festivalzomer ben ik opnieuw bij een psycholoog terechtgekomen en die zei, ja, ik denk dat je een angststoornis hebt en dat antidepressiva uh, jou kunnen helpen. Nou, en dat is dus meer dan tien jaar geleden... Um, ja, En dan denk je op een gegeven moment, ik zit zo met mijn handen in het haar, ik ga dat maar doen. Want het gevoel wat ik die zomer had, was dat ik uh, werkte bij een hele leuke plek in Amsterdam, zonnig terras. En dan loop je op dat terras rond, nou, heel rustig en de zon. En ik had het gevoel dat de derde wereldoorlog uh, zou kunnen gaan uitbreken die dag. Mm -hmm. Nou, en dan ga je vervolgens, krijg je dus die medicijnen en dan voelt het wel een stuk rustiger.
0: In hoeverre, hè? dat is misschien een beetje een gekke vraag... Wat is het verschil in je ervaring ja, met bepaalde type softdrugs mm -hmm. en, en uh, antidepressiva?
1: Dat is een mooie vraag. Ja, er is, is wel veel verschil. Dus het antidepressiva is gewoon heel subtiel. Um, waarbij je nog steeds wel uh, je down kan voelen of angstig. Of, hè. Alleen alles is gewoon wat subtieler. Dus het is een beetje afgevlakt. Maar ik denk dat mensen die hele hoge doseringen, dat, dat je dan inderdaad kan zeggen... van je bent afgevlakt. En bij mij was het meer gewoon dat je...
0: Scherpe randjes er vanaf.
1: Scherpe randjes er vanaf. Ja. Maar ook niet meer echt kunnen huilen. En dat, dat is wel echt zo. Dus je emoties worden wel heel erg onderdrukt. Ja. Nou, maar je kan nog steeds blij zijn. Je kan nog steeds verdrietig zijn.
0: Mm -hmm. En, um, oké, okay. was het daarmee eindgoed goed? van <laughs> Nou, nu uh, de <laughs> medicijnen en Dit was klaar? de holy grail. Ja,
1: nee, helaas niet. En... Um, het lastige is ook, hè, daar probeer ik me nu ook wat... wat ja, als een soort van klokkenluider met de antidepressiva in Nederland uh, te zijn. Omdat ik ben helemaal niet tegen. En ik denk dat het voor heel veel mensen, en dat was bij mij ook zo... dat het vooral in het begin heel fijn kan zijn. Dat je even inderdaad die zachte landing hebt en het mooie zou dan zijn... stel dat dat bij mij dus ook was gebeurd. van, nou, Je hebt antidepressiva, daarmee is het even wat rustiger en dan gaan we uh, met een traumatherapie... of in ieder geval iets, iets fysieks aan de slag. En dat is nooit gebeurd. dus dan, uh, he, Ik ben dan nog wel be bewust op zoek gegaan naar oplossingen... maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen denken... nou, ik voel me nu goed. Mm -hmm. uh, nu stopt het en nu is het oké. Okay. Terwijl het lastige is... Het antidepressiva is voor veel mensen... nogmaals niet voor iedereen... maar is wel een pleister. Mm -hmm. En dan ga je daar vervolgens niks meer aan de wond doen. Ja. En dat, ja, dat is wat, heel lastig. Wat,
0: wat zorgde ervoor dat jij wel nog die laag dieper wou gaan?
1: Omdat ik nog steeds, en ik denk dat ik daar heel dankbaar voor mag zijn... nog steeds die angst ervaarde en die pijn. Dus het nam het niet weg. Mm -hmm. um, dus ik denk niet dat ik op dat moment zoiets had van... oh ja, over een half jaar wil ik van die medicijnen af zijn. Dus dat ging eigenlijk altijd gewoon door. Maar ik was wel benieuwd naar hoe kan ik die klachten die er nog steeds zijn, oplossen.
0: Ja, dus het was draaglijk geworden, maar... je had ergens dus toch misschien ook het optimisme... om te denken, ja, het kan ook gewoon weg.
1: Ja, precies, het kan ja. ook gewoon weg. En, uh, en vervolgens is er ja, heel veel gebeurd. Dus ik uh, uh, ben toen gaan werken in die periode bij... toen was het net opgericht bij Groupon. Mm -hmm. Dus dat denk dat iedereen dat nog wel uh, kent. Volgens mij bestaat het nog steeds. Maar. En... Daar is eigenlijk alles veranderd. En met name niet zozeer de groep vanzelf... maar door het feit dat zij meditatie... of ja, je had natuurlijk allemaal van die deals... Hè, trainingen mm -hmm. heel goedkoop, producten, restaurant. En daar kwam een meditatietraining langs. En alles wat in die omschrijving... die gewoon door mijn collega's is gemaakt... maar werd verteld dat het uh, goed is voor chronische pijn... voor angst, nou, noem maar op. Toen dacht ik, oké, okay, ik had echt nog nooit mm -hmm. daar iets mee gedaan... Maar het leek me wel echt heel interessant. En ik dacht, ja, en die marketing. Uh, die, hield, uh, die haalde mij wel over. Ja, en toen ik de tweede dag op die training zat. toen dacht ik, halleluja. Wat ik daar allemaal leerde. Dus dat ging ook best wel meteen heel erg de diepte in. Dus echt over het ego en het universum. en nou ja, alles daartussenin, het onderbewustzijn. Dus voor iemand van 25, die. 26 denk ik, die nog nooit.
0: Wat, wat vond je daarin? Hè? Ik bedoel. Ik kan me ook voorstellen dat meditatie een beetje gelijk staat aan homeopathie. Met andere woorden, een hele lichte dosering van verbetering. Ja. Uh, ja, als je zulke ja, heftige angsten hebt, hoe, hoe kan zoiets mild, want zo het dan toch, zo'n zo diepe impact hebben of zoveel ja, hoop geven?
1: ja ik denk dat het vooral, en dat vinden we bij House of Belex daar daarom ook zo belangrijk, is het, het verhaal eromheen. Dus de theorie die zij daarbij gaf, Dat was een bepaald soort goeroe die zij dan volgde, daar zagen we dan allemaal filmpjes van, maar die ging dus heel erg uh, de diepte in. En die combinatie dat je dus leert van holy, nou ja, zal ik maar niet schelden, holy moly. Uh, ik heb eigenlijk 26 jaar lang als een slachtoffer geleefd. En ik had geen idee dat ik controle heb, in zekere zin, over wat er in mijn hoofd afspeelt, waar ik wel en niet naar luister. Maar ook nog zoveel meer. En dat wij dus als mensen zoveel potentie hebben waar we niet gebruik van maken. Dus ik was wel in die periode ook compleet in de maar, war.
0: Ja, maar het, het grappige is van, ik, ik, ik hoor wat je zegt. Hè? Kijk, ik zit natuurlijk zelf ook in het vak van storytelling. En ja. Kijk, um, een vriend van mij, die heet Peter Maastam... die heeft. Ooit het met mij gehad over de right to sell. Weet je wel, als je een bepaalde setting hebt gecreëerd... waarin iemand als het ware open staat... ja, dan kan je hem eigenlijk alles vertellen. En, uh, en was dat het dan? Dat eigenlijk die context van hoe dingen dan zitten in het universum en in jou... Mm -hmm. dat, dat, dat je daardoor dacht van... oké, okay, dat klinkt valide. Uh, ja. En dat het daardoor een soort van... Uh, ja, een soort van open kanaal in jou ontstond van... Uh, laat mij dan maar helen of zo.
1: ja. Nou ja, het opent echt een enorme deur. Uh, en het grappige is dat je nog geen flauw idee hebt wat je ermee kan. Maar wat voor mij heel bijzonder was, was dat ik die tweede dag eigenlijk al op dat kussentje zat. En nogmaals, dus nog nooit iets hiermee had gedaan. En dat ik toen al dacht, deze inzichten en ook ja. die rust die ontstaat als je dus inderdaad aan het mediteren bent. Ja, dat moet ik... Dan moet ik ja. de wereld in gaan het, bij grap, je.
0: het grappige is, op een manier is het voor mij heel voelbaar. Dus ik, iedere keer als jij dit stuk herhaalt, dan krijg ik kippenvel. Oh, wat grappig, ja. Dus um, ik denk dat de luisteraar misschien ook die momenten wel eens heeft gehad of herkend. Ja. Dat je in één keer voelt, nu gebeurt er iets en het verandert mijn hele leven. En ja. Ja, een soort van heel klein uitstapje is dat ik inderdaad een boek van de week in de brievenbus kreeg van David White. Oh ja. Ehm. Um, over eigenlijk een, een ode aan het woord en nou ja ik 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 weet niet ik werd gewoon emotioneel. Ja
1: je zei je moest huilen. Toen ja dat las. en ja. ik
0: en ik heb dat ik heb dat zes jaar geleden ook een keer gehad toen ik Quincy Jones uh, in een documentaire hoorde zeggen scrape away everything so there's nothing left but truth mm. en op een of manier kwam dat mijn ziel binnen en wat ik zo bij jou beluister is dat het dus daar ook gebeurde.
1: Absoluut ja. En dat, dat is ook een moment wat ik nooit meer zal vergeten. En ik denk ook dat, ondanks dat ik heel <laughs> veel tegenslagen in mijn leven heb gehad... dat ik heel dankbaar mag zijn dat dat is gebeurd. Want heel veel mensen zijn daar dwangmatig naar op zoek.
0: Mm. Naar
1: het moment waarop je weet wat je hier komt doen. Um, ik ben, bij mij was het er gewoon. Ja. En ik wist het. En dan ga je wel het B-10 jaar verder voordat je dan...
0: Zeg je daarmee ook eigenlijk dat je missie of je life purpose... Ja, een soort van magnetisch die je uit de drek trekt.
1: Nou, het wordt wel wat duidelijker waarom de dingen gebeuren die zijn gebeurd. En ze ja. zeggen ook wel eens, hè, die yogi's, daar ben ik natuurlijk heel erg... Uh, uh, zit ik natuurlijk een beetje in die, in die hoek. En die geloven ook dat je, nou niet alleen die yogi's trouwens, heel veel oudere volkeren, dat je je ouders uitkiest. Hè? Je, je kiest eigenlijk het leven uit wat je op dit moment het leven bent. En dat is wat best wel een beetje lastig te begrijpen of te ja daar contact mee te maken maar dat geeft wel zeker als je veel lastige dingen hebt meegemaakt dat helpt wel om mm -hmm. daarin te geloven en dat is ook wel wat ik nu heel erg zie gebeuren dat ik ja. denk ja ik heb een val start gehad uh, daarna nog een keer terug naar heel vaak terug naar start ja. Um, maar ja wat ze ook wel zeggen maak van je shit een hit dat is wel gelukt en uiteindelijk was dat dus misschien ook wel de bedoeling ja ja
0: nog even één klein stapje terug, dan hengen we die ook nog even het gesprek in... want we hebben het nu over inderdaad uh, misschien een stukje genetica... een stukje opvoeding, ja. maar er is ook nog zoiets als... de knotsgekke wereld waarin we leven. Ja, ja. Uh, en, en als je daar een soort van klein, kleine uitdraai van geeft... van wat is er wellicht nou zo opmerkelijk aan die wereld... en waarom was dat met name voor mensen zoals jij, waar er ook meer van zijn...
1: Ja, hopelijk wel...
0: Ja, waarom, waarom is die wereld zo onhoudbaar? Um, ja. Of, of ja,
1: ja, zo, la, zo
0: lastig in te leven als je gevoelig bent voor angst of depressie?
1: Ja, ja het is ook een beetje een kip en het ei uh, verhaal. Um, ik vind het oneindig fascinerend. Dus ik ben ook een boek daarover aan het schrijven. Van hoe begint dat met... Uh, hè, waar jij mij een beetje mee helpt. Um, hoe begint dat inderdaad? Hè? Dus, dus je wordt geboren en je komt in de wereld. En waarom hebben sommige mensen dan een rustige landing en zijn eigenlijk best wel heel erg stabiel in het leven. En die zullen misschien ook niet eens naar dit soort podcasts luisteren... omdat dat niet in hun bewustzijn zit. Ze hebben niet een trigger gehad om daar iets mee te gaan doen. Um, en anderen juist weer wel. En ik denk ook dat ik... Dat heb ik natuurlijk echt al heel jong ervaren... en ik ben er dus daar al twintig jaar mee bezig... is dat wij heel graag... Uh, we hebben een wereld met elkaar gecreëerd... die ongelooflijk snel gaat. Hè? Dus dat is aan de ene kant heel mooi. Dus veel technologische ontwikkelingen... en uitvindingen en internet. En, um, maar het lastige is dat we daar... evolutionair gezien... kan eigenlijk bijna niemand dat bijhouden. Dus er zijn mensen die inderdaad dan... Nou ja, misschien een heel stevig fundament hebben... en het heel lang kunnen volhouden. Maar de, als je kijkt naar hoe lang wij als mensen... We hebben we er een paar miljoen jaar over gedaan... Waar, om te zijn waar we nu zijn... qua hersenen... En, nou ja, wat we allemaal kunnen. Maar de technologie, die gaat nu zo snel... dat wij van onszelf verwachten dat we dat allemaal kunnen bijhouden. Want dat, is de e ja, dat zijn de eisen van de maatschappij. En we moeten allemaal in een bepaald hokje passen... die dat dus ook kunnen bijhouden. Maar eigenlijk, feitelijk gezien, kan dat niet eens. Mm -hmm. um, dus wat ik heel erg heb gemerkt... is dat ik altijd het gevoel had van er is iets mis met mij. En ik moet op zoek naar manieren om... Iedereen bij te kunnen houden zodat ik ook normaal ben en door kan. En ik denk dat, dat we daar heel erg met elkaar mee bezig zijn. Hè? Van hoe kunnen we uh, als ik een, weet ik, als ik mijn knie, een knieblessure heb of als ik migraine heb, wat kan ik eraan doen om dat op te lossen en weer door te kunnen? En ik mm -hmm. denk dat dat voor veel mensen hopelijk herkenbaar is, al is het dan wel vervelend. En ik denk dat daar, um, dat daar dingen in mogen gaan veranderen.
0: Ja, dus, dus, dus de vraag, hè, als ik hem even vertaal, is die we dan misschien onbewust stellen. Uh, hoe kan ik mezelf weer oplappen ja. om mee te gaan in de red race? Dan dat de vraag is, hoe kunnen we die red race doorbreken? Ja. Um, uh, zodat die weer past bij mijn blauwdruk.
1: Precies, en dat is wel een, een mooie anekdote. Ik ben nu, uh, uh, ik woon dus veel in, eh, Voornamelijk in Spanje. En um, daar ben ik dan ook bij een huisarts... en ik had de laatste tijd last van mijn maag. En ik weet dat het erger wordt als ik gestrest ben. En toch hoop ik dan... Hè, dus dat is dan toch weer het menselijke wat je dan doet... van ik hoop dat zij een oplossing heeft... waardoor ik er geen last meer van heb. Terwijl mm -hmm. ik ook wel weet dat als ik rustiger aan zou doen... dat dat dan eigenlijk de oplossing is. Ja. Dus de grap is dat we eigenlijk stiekem... en ik zeg niet dat alle klachten die mensen ervaren, te maken hebben met stress. Maar bijna allemaal wel met onze manier van leven. Ja. Ja,
0: denk ja. ik wel. Ja, ik denk bijna ja. alles. Ja. ja, mooi of ja, mooi. Kijk, ik denk dat het mooi is dat je inderdaad dat inzicht uh, krijgt. Ja. Dus als we even teruggaan naar het moment van Groupon... eigenlijk zou je kunnen zeggen van... er zijn eigenlijk misschien drie dingen... Hè? Uh, ik, ik zie eigenlijk twee keer drie dingen. Aan het begin van je leven heb je eigenlijk al te maken met drie dingen. Namelijk je nurture, ja. uh, je nature. Ja. Um, en dan heb we het echt over het ecosysteempje van je gezin. Dus uh, je opvoeding en ja. Ja, misschien je DNA je cellen. Ja. Uh, die, die misschien ook voor een deel gewoon ja, een herhaling zijn van de dingen die je opa of oma niet hebben ja. opgelost. Ja,
1: het ja, is heel complex is het. En dat is waar wij het natuurlijk ook wel vaker over hebben. Van als mens zit je eigenlijk heel... Uh, en dat is ook belangrijk. En dan, en dan heb ik het vooral tegen de mensen die dus vinden dat er iets mis is met hun. Dat het feit dat je... Je komt eigenlijk al uit een soort familielijn. Dus daar speelt van alles in. Want het is niet voor niets mm. dat familieopstellingen tegenwoordig heel populair is. Omdat ja, als zij iets niet hebben opgelost... dan neemt eigenlijk de volgende generatie dat mee. En dus dat zit erin. En je hebt natuurlijk je genenpakket. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het vooral belangrijk dat op het moment dat je geboren wordt... en dan uh, bepaalt het leven eigenlijk welke knoppen er van die genen in... dus je hebt de epigenetica tegenwoordig. Nou, dat vind ik oneindig interessant. Want die gaan er dus vanuit dat je omgeving waarin je geboren wordt... waar je naar school gaat, dat dat uiteindelijk bepaalt... wat er van jouw genenpakket wordt geactiveerd. Dus kijk, ik vind het nou bijvoorbeeld best wel spannend... wij hebben een kinderwens nu... En dat heb ik heel lang niet gehad, omdat ik... Um, ik wilde eigenlijk gewoon niet hetzelfde voor mijn kinderen. Mm -hmm. en, maar nu weet ik dat als ik een veilige omgeving creëer... met heel veel liefde en dat het zomaar kan... dat die angststoornis die in onze familielijn heel duidelijk zit... dat dat dan niet zo heftig mm -hmm. tot uiting komt.
0: Ja. Maar ja, daar ja, zie je ja, dat je met ja.
1: zoveel elementen te maken hebt.
0: Maar er zitten daar ook al twee dingen in. En daar bedoel ik mee van... Uh, misschien... Ik weet het niet, maar misschien stel je die vraag van... wil ik uh, inderdaad een kind, want is er wel een veilige omgeving? Ja. Maar dat is de ene vraag. Maar de andere vraag is misschien... jij bent zelf, denk ik, enorm geheeld. Ja. Dus um, ja, uh, ben ik zelf... Uh, je bent zelf ook die omgeving voor ja, dat kind. absoluut. Dus ja. daarom
1: vind ik het zo mooi dat steeds meer mensen daar uh, mee bezig zijn. Ik heb het heel mooi kunnen volgen bijvoorbeeld bij uh, Mark Schadenberg... die liet dan heel duidelijk, je ging natuurlijk van gewoon van slaapcoach naar... nou, die doet nu allemaal mm. andere dingen Zie onder... Zie ook in de
0: podcast geweest? Oh, ja. Ja. ja, precies.
1: En uh, ja, wat ik dan leuk vind aan hem, is dat hij heel erg liet zien dat hij... voordat dat kindje geboren werd, um, en misschien zelfs al verwekt... maar dat hij heel erg bezig is geweest met het loslaten van dingen uit zijn familielijn. Mm -hmm. En ja, dat vind ik dan heel mooi om te zien, want ja, je kan... Je kan nooit alles, weet je, als ouder ben je ook nooit perfect. Dus dat is prima. Nee. Maar het is wel mooi dat hij die verantwoordelijkheid neemt met het idee van, dan heeft mijn kind een soort neutrale start.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus oké, okay, dus hè, ik vind het mooi om een soort poster te maken voor de luisteraar. Van oké, okay, we hebben dus aan het begin van je leven te maken met, uh, inderdaad, je opvoeding. Uh, ja. Je, je, je nature en we hebben misschien nog te maken met een knotsgekke, grote wereld... waar alles heel snel gaat. Absoluut. En, en nu heb je dus eigenlijk ook hè, van... oké, okay, als je iets wil doorgeven, dan kan je kijken naar jezelf... en naar de wereld om je heen. Um, nog een aantal dingen die, die je naast elkaar kunt leggen. Ik maak er een soort kwartetjes van. En nog één kwartetje waar ik met je over wil uh, praten is... Ja, bij Groupon... Ja, daar gebeurde iets. En wat er gebeurde, dat um, is misschien, enerzijds. Oh, um, nu snap ik waarom alles gegaan is zoals het is gegaan. Ja. Hè, dus dat is een stukje misschien acceptatie of berusting. Maar er zit ook misschien in. Oh, en nu kan ik misschien mijn probleem oplossen. Ja. Dus dat is nog iets anders dan begrijpen waar je vandaan komt. Maar er zit zelfs een derde component. En nu kan ik. Ja, zelfs voorbij het oplossen van mijn probleem, nee, ik kan misschien de hele wereld met ja. een bepaalde missie gaan helpen. Ja. En daar hebben nog over, dat laatste stuk hebben we het nog niet zo erg gehad. Dus um, nou misschien als ik deze drie zo naast elkaar zet, van ik snap mijn verleden, ik mm -hmm. kan mijn eigen probleem oplossen ja. en ik kan de toekomst van andere mensen verbeteren. Ja. Ja, wat was het meest dominante wat er op dat moment.
1: Goeie vraag. Ervaren werd bij jou? Hmm, ik denk dat het uh, nog te vroeg was dat ik het inderdaad... Misschien legde ik wel wat meer linkjes met het verleden... maar was ik nog niet zo ver om die... Ja, dat ben ik eigenlijk nu pas de laatste jaren... kan ik die hele puzzel leggen. Um, ik denk dat het... Uh, uh, ja, er is inderdaad hoop. of er is. Ik was in ieder geval heel erg getriggerd... van er is dus een hele andere deur die in kan gaan. Ik denk dat dat vooral heel erg interessant was... Maar inderdaad vooral het gevoel dat je weet wat jouw missie hier is. En vervolgens ben ik dus ook, nou ja, meer dan tien jaar lang uh, ben ik daar ook fulltime mee bezig geweest. Dus het, het mooie is ook dat je, omdat je het dus eigenlijk voor jezelf en voor de wereld aan het doen bent voor je gevoel... Uh, geeft dat heel veel hoop en is uiteindelijk dan weer een soort doel om te leven. Want voor mij was het eigenlijk vooral overleven.
0: Mm -hmm. En
1: dat is ook nog echt wel jaren zo doorgegaan hoor. Maar er is, een, er is een deur opengegaan en die deur maakt al het verschil in mijn leven. Want er is ineens hoop, er is een doel, er is een toekomst, er is ja. iets heel interessants.
0: Want het mooie is dus ook, in die zin hoor ik daarin ook een soort ommekeer van, tot nu toe was het zo, ik ben dat gekkie die het vernuistien checkt. Dus ik hoor nergens bij. Ja. Bij mij werkt GGZ niet. Of bij mij uh, uh, werkt uh, een kijkoperatie niet. Nee. Um, maar nu is het ineens. Uh, je, je, je hoort er niet alleen weer bij. Want je kan namelijk iets betekenen voor de groep. Ja. Sterker nog. Nee, je bent fucking belangrijk geworden. Ja. Dus, dus je bent ook ineens niet meer eenzaam. Klopt dat?
1: Ja, niet meer eenzaam. Maar ook wel weer. Hè, want alles gaat natuurlijk in fases. Ik had leeft natuurlijk wel midden in Amsterdam... met allemaal vrienden die ook hè, elk weekend uitgaan en zo. En dan ben je wel ineens een soort de spirituele vlinder... die allemaal boeken leest waar zij zoiets hebben van... wat gebeurt hier? Maar het mooie is wel dat, van, dat zij ook vanaf dag één zoiets hadden van... ja, dit gaat zij doen en dit wordt waarschijnlijk nog groots ook. En... Maar inderdaad, je, hebt een, uh, je creëert een eigen wereld voor jezelf. En ik denk dat mensen dat misschien ook wel herkennen... is dat eigenlijk elk zelfhulpboek wat ik vanaf toen las... want ineens ik had bijvoorbeeld al heel lang de kracht van het nu in de kast staan. Ik heb dat toen daarvoor, voor die meditatietraining, ooit opgeslagen, de ik dacht,
0: waar gaat het, waar over? Gaat het ja. over?
1: En de grap is dat je dus na zo'n training, als je dan een paar maanden verder bent... dat je bewustzijn dus al compleet is veranderd. Want dat hele boek was voor mij als thuiskomen.
0: Ja, bizar. Wat zie
1: je nou wel? Er is echt een andere manier van leven. Want dat is ook het lastige. Mensen bestempelen het dan vaak alsof leven het als spiritueel... En maar voor mij is het gewoon de waarheid, de werkelijkheid en, en het normale leven. En alles wat we nu aan het doen zijn, is abnormaal. Mm -hmm. En dat is volgens mij ook, dat vond ik ook leuk dat Natja van Os dat in haar boek... want zo zie ik dat ook. Dat eigenlijk alles wat we nu aan het doen zijn, is abnormaal in het leven. Of heel veel dingen, zoals acht uur achter een scherm, uh, altijd maar aanstaan, en social media. Maar dat zijn we als normaal gaan bestempen, wat heel veel mensen niet bij kunnen houden... En we vinden het abnormaal om de hele dag in de natuur te zijn... en om voor elkaar te zorgen mm. en niet met deadlines bezig te zijn... en nou ja noem maar op, en goed te slapen. En, um, ja. Dus ja, dat, ik denk ook niet dat we ooit nog, zeg maar... ik denk niet, als ik heel realistisch ben, dat we dat ooit echt meer gaan omdraaien. Maar daarom ben ik heel blij dat steeds meer mensen ook dit bewust zijn.
0: Ja, want dat is natuurlijk inderdaad het punt... Um, dus eigenlijk een beetje ironie bijna. Van je zegt: Ik denk niet dat we dit gaan uh, omdraaien. Maar in jouw eigen leven ja. is, is natuurlijk het hele punt van jouw verhaal. Um, ja, ik was de verkeerde problemen aan het oplossen. Exact. En op een gegeven moment kwam ik via die coupon meditatie in contact met het werkelijke probleem. Ja. En dan zou Einstein zeggen: uh, Als je het probleem weet, is de oplossing het probleem niet.
1: Nee. Ja, en hij zegt ook dat. Ja, hij heeft heel veel wijzigingen. Maar ook dat hij zegt ook de tijd: Je kan het probleem niet oplossen. Uh, op de plek waar het gecreëerd is. Mm -hmm. En dat is wat er natuurlijk daarvoor al die tijd gebeurde.
0: Ja, maar het grappige is, hè, ik, ik noem het grappig. Maar oké, okay, dus, dus jij hebt op een gegeven moment gezien wat het werkelijk probleem was. en ging dat oplossen. Uh, maar maatschappelijk gezien ben je misschien ook realistisch en zeg je. Ja, daar kunnen we ook het werkelijke probleem oplossen, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren.
1: Ja, je bedoelt in het reguliere...
0: Ja, je zegt eigenlijk die hele wereld die gewoon abnormaal is. Ja. ja ik zie niet gebeuren dat we dat probleem gaan oplossen.
1: Nee, nou kijk, ik, daar probeer ik dan ook een beetje realistisch in zijn. Kijk, ik denk als iedereen uh, de House die the gaan gaat doen en trainingen, en heel veel andere mooie partijen die er zijn. Uh, ik zie zeg maar daar de oplossing in, omdat zodra mensen veranderen, dat was bij mij ook, op het moment dat je dus heel erg met dit soort dingen bezig gaat... dan ga je anders naar jezelf kijken. En je gaat automatisch ook anders naar de wereld kijken. Van, hé, hey, wauw, we moeten eigenlijk mm. gewoon heel goed zorgen voor deze wereld. Ik moet voor mezelf goed zorgen, voor de wereld. Je ziet een beetje door die illusies heen... van, ja, al dat materialistische is dat dan waar mm -hmm. we dan... Hè, want dat zeg ik ook altijd, hoe dubbel is het dat we ons helemaal... nou ja, bij wijze van dood werken voor heel veel mooie spullen... Waar we uiteindelijk ook weer niet gelukkig van worden. Dus het is echt een beetje een soort mindfuck. Ja. En ik geloof zelf dat de oplossing dus erin zit... om via de mensen dat bewustzijn te creëren.
0: Ja, en, en dan ben ik benieuwd. hè, van, We zaten net even naar TikTok te kijken. En dan zeg jij van, ja, mijn, uh, mijn vriend die kan dat nog wel. Maar ik, uh, ik krijg er al een burn-out als ik er naar kijk. Ja. Uh, heb je het idee, hè, dus als je dat binnenwerk gaat doen... onder andere met House of Deep Relax... dat je dan... Um, Bestendig of ja, weerbaar kunt worden en misschien ook bewuster kunt worden, ja. om bijvoorbeeld niet deel te nemen aan een TikTok of, ja. is, of, hè, of, of is het zo gruwelijk sterk dat je er eigenlijk gewoon ja, aan ten prooi gaat vallen op een dag. Dus, dus, dus de, de verleiding. Het bewustzijn of nou, aan... dat ik op TikTok ga. Ja, dus dat je uiteindelijk toch soort van dat ja. algoritme wat op jouw reptielenbrein is ingezoen... ja, ja. dus, dus
1: ja, dat is heel lastig. Nou ja, en dat ja. laat het ook zien. Uh, daarom dat ik ook gewoon heel realistisch ben. Is misschien niet helemaal manifesterend of uh, een lekkere wet van de aantrekkingskracht. Maar dit is nou eenmaal de wereld waar we wel in zitten. En ja, weet je, ik, dat ga ik niet veranderen. Um, dus da dat maakt het ook heel erg lastig om sterk in je schoenen te blijven staan. Want precies wat jij zegt, um, alles trekt je gewoon weer zo erin. Mm -hmm. Dus je zou bewijzen van eigenlijk... Ja, een soort van op al je handen moeten tatoeëren. En overal reminders. Want omdat je al zo lang zo leeft. En zo is je fundament ja. ook opgebouwd. Dus voor mij is bijvoorbeeld nu de uitdaging om het fundament wat als kind al is opgebouwd. Om daar nu verandering in aan te brengen. Mm -hmm. En dat kost gewoon heel veel tijd.
0: Ja, want ik, ergens, ik zit zelf ook in een soort quantum leap met een mooi woord als het gaat om bewustzijn. Dus ja. ik merk... Ik registreer dingen de laatste tijd gewoon veel bewuster. Dus ja. ik weet, oh, ik heb drie keer kippenvel gehad tijdens het gesprek. Ik denk, ja, het is natuurlijk geen wedstrijd, maar het gaat er meer om... Blijkbaar, ja, word ik mij nu eens bewust van wat beweegt mij? En dan kom ik zelf ook in een volgende stap met, met mijn purpose. Um, ja. Dus aan een geloof ik echt dat die bewustzijnsverhoging... ja, uh, je gedrag gaat aanpassen, net zolang... Net zoals dat je voelt als je bewust wordt dat Sinterklaas niet bestaat, Ja, dan ga je ook niet meer uh, bang op 4 december uh, niet kunnen slapen. Nee, precies. Um, dus bewustzijn doet wel iets. Maar ik vind zelf gewoon wel een spannende hoor. Ik vind het wel een spannende van, ja, ik heb bijvoorbeeld nu zo'n focusbox waar ik mijn telefoon in stop, die niet open kan mm, voor, ja, ja, ja. met zo'n timer. Oh, echt? <laughs> um, omdat ik gewoon weet, anders dan pak ik dat ja. ding toch. Same. Dus, dus dat is wel gewoon dat je denkt van, hmm, ben je er... Maar goed, dan is het bewustzijn misschien, ik moet een focusbox kopen. Exact. Ja. En
1: daarom zijn we hoeven ook niet te streng voor onszelf te zijn. Net, net als dat ik nog steeds, uh, en misschien dat, dat ik dat zo ook nog een beetje kan uitleggen hoe dat zit, maar uh, natuurlijk de hele dag door nog steeds op drukke dagen of vermoeide dagen heel erg getriggerd wordt, um, uit mijn slof schiet, maar dan wel een minuut later, oh, eetje weet je, heb ik, was ik toch weer getriggerd. En dan kan ik ook tegen Mark zeggen, mijn vriend, van... ja, dit is dit, uh, sorry. Weet je, ik was gewoon mm -hmm. even getriggerd, want, la, la, la. Dus ik denk ook dat... ja, daarin zit ook weer dat mensen-eigen van... Ik, uh, ik, ik zag een paar stukjes uit het interview met Noeska, mm -hmm. uh, die hier ook is geweest, van dat zij ook vertelde... van ja, er komen de mensen bij mij en die willen dan dat alles beter is. En ik denk juist dat we als mens... zijn we dus al helemaal goed zoals we zijn... Dat is het laatste boek van uh, Thijs uh, Louwensbach... van zijn, We zijn al genoeg. Dat mm -hmm. zeggen wij ook heel vaak. Um, en dat zijn we ook. En het lastige is, hoe ik het altijd uitleg... is dat we als kind dus worden geboren in een maatschappij... die wil dat we presteren. Dat is ook de manier om te overleven. Waardoor eigenlijk alleen die mind getraind wordt. Dus je wordt meteen geleerd van... je moet beter zijn, je moet concurreren, je moet goed zijn. Je moet ergens in ieder geval goed in zijn... Terwijl we dus als mens uit zoveel meer dan die mind bestaan. En ik denk dat bijvoorbeeld helen ook niet is van... ik ga iets aan mezelf verbeteren... maar ik ga juist weer mezelf helemaal accepteren en alles meenemen.
0: Het is ook wel mooi dat als je het woord helen en dan helemaal... Ja. het is eigenlijk gewoon... Ja, je, jezelf weer helemaal uh, ervaren ja. wat er ook is.
1: Het, het blijft lastig uit te leggen zonder hele, hele spirituele uh, beelden, zeg maar, te creëren. Maar het mag best trouwens in deze ja, podcast. Ja, precies. het kan, kan alle kanten op, hè. Nee, maar ik... ik um, als we bijvoorbeeld naar mij kijken, dat er heel lang mocht dat donkere gedeelte van mij niet zichtbaar zijn voor de wereld. Mm. Nou, en daar ging eigenlijk dan alle energie naartoe. En je ziet dat ook bij iedereen, hè... Dus er wordt wel eens gezegd, we besteden 90% van onze energie... aan het onder controle houden van onze buitenwereld... zodat we van binnen niet te veel ellende ervaren. Mm -hmm. um, dus daar gaat er 90% van je energie naar op. Terwijl als jij dus het oké okay vindt hoe je bent... en alle delen van jezelf accepteert... en heel veel oude overtuigingen zou loslaten... ja, dan, dan, heb je, dan is het al genoeg.
0: Ja, en, en ik denk ook dat, dat dat heel vermoeiend is. Ik geloof dat Paul Smit een keer zei: What you resist persist. Weet persist je wel? Dus, dus je houdt het ook nog vast door, door, ja. Ja, door, door het juiste te willen voorkomen, bijna. Ja, um,
1: dat, en dat vind ik dus heel interessant. Dus als je het als je daarover hebt. Dus ik, uh, wij lezen allebei het boek van uh, Michael A. Singer. Mm -hmm. En die, die legt het eigenlijk, ja, en dat boek heb ik eigenlijk pas. Een...
0: Welk boek is dat voor de luisteraar?
1: Ja, dus hij heeft meerdere boeken. Ik zou sowieso gewoon met boek 1 beginnen, hij heeft er drie. En zijn laatste boek laat gewoon heel duidelijk zien wat er dus fout gaat uh, in onze opvoeding en, en ook hoe we verder leven. Is dat precies wat jij zei? Dus we, we, alles wat er in... Omdat we dus niet alles van onszelf mogen laten zien, hè? we moeten in een hokje passen, dat is de opdracht. Figuurlijk. En alles wat daar niet bij past, dat, dat mag, niet, uh, mag niet gevoeld worden, mag niet doorleefd worden, mag niet laten zien. En zo bouwen we dus een heel, ja, heel gek fundament op. Dus ik zie het ook letterlijk als he, in je onderbewustzijn zitten al die herinneringen, overtuigingen en heftige momenten die niet doorleefd zijn. Ook rondom je hart, met je emoties. En daarom is het bij ons van binnen eigenlijk altijd chaos. Want we hebben heel veel overtuigingen, we hebben heel veel emoties. En hij zegt heel mooi van, eigenlijk is jouw systeem de hele dag bezig om dat te willen loslaten. Dus daarom schieten we vaak met onze emoties alle kanten op. Hè. Dan ben je depressief, dan weer angstig, dan weer dit, dan weer zus. En ben je ook de hele dag door in het klein en het groot getriggerd. Omdat het zit er allemaal nog en alles wat in je leven gebeurt, dat raakt iets ouds mm -hmm. aan. Dus ook al hè, dus dit gesprek met jou... misschien dat jij zoiets zegt... wat kennelijk een herinnering bij mij is. Mm -hmm. Dan kan er zomaar iets afgaan... waardoor ik me ineens heel ongemakkelijk voel. Dus wat gaan we dan doen? Dat willen we niet. Het zit er wel, maar we willen het niet voelen. Dus gaan we alles in het leven zo creëren... dat het niet te veel geraakt wordt. Mm -hmm. En daar gaat 90% van onze energie aan op. Dus dat is eigenlijk gestoord. Want hij zegt dus ook heel mooi... je hebt twee keuzes in het leven... of je gaat voor altijd alles aan de buitenkant zo inrichten... dat al het oude niet te veel geraakt wordt. Of je gaat juist de binnenkant heel erg fijn maken... zodat je van buiten dat het niet zoveel uitmaakt wat er in het leven gebeurt. Ja. Omdat je dus gewoon stabiel bent en niet te veel ja, voorkeuren, overtuigingen. Dus je kan het leven wat meer accepteren zoals het komt. Mm -hmm. En... Ja, dat vind ik heel fascinerend. Want dan is het precies wat wij net zeiden: van ja, moet, moet de wereld veranderen? Of zijn er ook andere opties? Ja, mooi. En ik denk dat is een mooie optie.
0: Nou ja, en um, in die zin heb jij die, die ja, interne verandering voor een heel groot deel gemaakt. Ja. Um, te meer eigenlijk omdat je in alle uiterlijke of externe oplossingen tegen de lamp liep. Zeker. Um, Misschien is het voor de volledigheid van de tijdlijnen. En natuurlijk jouw hele verhaal staat in het boek. Ja. Uh, ja, waar we gisteren een eerste opzetje van naar de uitgeverij hebben gestuurd. Dat is uh, maar wat gebeurde er na Groepon, Dus daar ging ergens het licht aan, ja. daarna gaf je aan, kwam je toch een beetje in je oude leefstijl, waarin je misschien nog een feestje te veel meepakte.
1: Ja, zeker.
0: Uh, en toch. Ja, was dat misschien dat moment dat je zag dat Sinterklaas niet bestond. Ja. Uh, en kon je eigenlijk niet meer anders dan een bepaald pad bewandelen. Ja. En dat heeft je natuurlijk nu, uh, ik wou bijna zeggen, hier in de podcast gebracht. Maar dat was alsof dat dan het einde, uh, station ah, dat was. was wel leuk. <laughs> maar uh, goed, dat heeft er niet alleen toe geresulteerd dat je lekker in je vel zit. Ja. Uh, dat heeft er ook toe geresulteerd dat je je verleden begrijpt. Ja. Maar ook impact kon maken op... op op de toekomst. Nou, en laten we wel wezen... ik weet niet hoeveel mensen er gebruik maken van de app... maar dat zijn er volgens mij een heleboel.
1: Ja, dat zijn er nu meer dan 50.000.
0: Ja. Ja. ja, bizar.
1: Ja, heel bizar.
0: En ja, wat, wat hebben daar nog voor misschien belangrijke... piketpaaltjes uh, onderdeel van uitgemaakt... Dat je Om tot nu hier te stap. komen exact.
1: waar we nu zitten. Ja, dat is. Uh, ik zeg dat ook heel vaak. Van het is echt een reis geweest van, vanaf dat moment dus. Hè, van dat meditatiekussentje. Is dat een reis van meer dan tien jaar geweest. En ik denk ook omdat mijn... Uh, misschien dat mensen dat herkennen. Maar mijn fundament is... Mijn ego, zeg maar. Die, die saboteur, die is echt humongous bij mij. Dus ik zie dat ook wel eens als je het filosofisch bekijkt. Als van die grote deur uit Lord of the Rings. Waar dan... ...van die bewakers voor staan. Nou ja, dat is wel echt die dame daar in mijn hoofd. Um, en dat heeft er wel voor gezorgd... ...dat ik wel fulltime hiermee aan de slag ben gegaan. Dus ik heb ook vaak een... ...ja, dan werd mijn contract weer niet verlengd... ...bij een bedrijf uh, waar ik dan zat... ...omdat ik dus die fysieke klachten nog heel lang heb gehad. Nou, dan werd weer mijn contract niet verlengd... ...en voor mij was dat dan fijn... ...want dan kon ik weer een jaar in de WW... ...en uitzoeken van wat is er nu eigenlijk allemaal... Mm. ...in die andere deur... Opening. Um, ja, en dan ga je dus eigenlijk alles proberen... wat er is in deze wereld van bewustzijn en uh, zelfontwikkeling. En ondertussen leef je ook nog heel erg volop het leven in Amsterdam. En dat is ook wel heel typerend voor mij, denk ik. Maar ik zeg ook altijd van, ja, we moeten het toch hier doen. Dus het hoeft ook allemaal niet met witte gewaden... en, en ingewikkelde spirituele communities. of. Hè, ik, ik doe het liefst gewoon hier. Maar goed, dat resulteert er wel in dat de reis heel lang duurt. Omdat je dus twee stappen vooruit zet en dan weer uh, soms zelfs drie achteruit. Um, maar dat heeft mij wel, omdat ik dus altijd mijn vizier heel mooi heb opengehouden, heb ik zoveel geleerd en zoveel gezien. Um, en ook gezien wat wel en niet werkt. Dat je dat dus nu kan aanbieden aan mensen van, ja, dit werkt wel en dit werkt niet. En in de tussentijd, ja, is er echt superveel gebeurd. Ik ben ook twee keer gaan afbouwen van antidepressiva. Want in totaal heb ik het dus dan al meer dan tien jaar gebruikt. En ja, dat zijn ook altijd hele bijzondere periodes geweest. Want dat zijn voor de mensen die antidepressiva slikken... die begrijpen dat misschien. Het is zo zwaar om daarvan af te bouwen. Dat is eigenlijk een mission impossible. Uh, Hoe komt dat dan? Nou ja, in mijn geval... Het is heel lastig. Kijk, er zijn heel weinig onderzoeken nog naar gedaan. Dus de Nederlandse universiteiten zijn nu eigenlijk pas... Uh, volgens mij sinds dit jaar of vorig jaar... zijn ze daar echt structureel mee begonnen... om te kijken van waarom is het nou zo lastig om af te bouwen. Dus het, het lastige is dat het dus wereldwijd... nou ja, in sommige landen zelfs volgens mij... Bij, uh, bij wijze van bij de kruidenier te halen is. Maar dat we niet zo goed weten... hoe we daar heel makkelijk van af weer kunnen komen. Mm -hmm. En... Dus ja, hoe komt dat? Dat vind ik heel lastig. Ik denk in mijn geval is het ook zo dat je lichaam er gewend aan is. Dus je, je maakt onder andere dus serotonine... of tenminste je hebt het gevoel dat er serotonine wordt aangemaakt. In mijn geval was het dan voor angst... en andere voor als je je depressief voelt. Maar je maakt het niet echt aan. Um, dus als je dan stopt, dan, dan voel je dat ook heel erg. Dat je eigenlijk... Je hebt gewoon geen buffers... Dus in mijn geval kwam alles dan in één keer heel hard terug. En um, ja en dat is dan niet leefbaar. Dus het is ook nog eens echt super zijn, gevaarlijk. Dat, zijn dat
0: dan lichamelijke sensaties of rare gedachten?
1: Beide. Ja, dus eigenlijk want, komt die angststoornis gewoon weer vol gewoon aan. Mm. Uh, dus je hebt de hele dag spanning in je lichaam en, en die angst. Dus je slaapt slecht. daarna. Ah, heb je
0: dan het gevoel dat dat, 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 dat rare gevoel bijvoorbeeld in je buik... Ja. Dat dat dan geen uitweg weet. En dus komt er een verhaaltje waar dat maar ja. aan gekoppeld wordt. Ja. Of is het, er is een verhaaltje en daarna slaat het in in je buik?
1: Meestal andersom. In ieder geval de laatste keer heb ik dat wel echt zo ervaren. Dat ik dacht, er is niks aan de hand. Het is allemaal oké. Okay. En ik had een mooi vangnet. Maar die onrust was er. Dus je moet je voorstellen dat ik gewoon de hele dag de behoefte had om met mijn hoofd tegen de muur aan te slaan. Omdat dat zenuwachtig gevoel in je lichaam gewoon, het is gewoon onhandelbaar. Kan je, hmm. je kan dat niet volhouden. Dus ja, dan op een gegeven moment ben je dan een jaar verder... en dan moet je dus de keuze maken... ja, ga ik hiermee door mm -hmm. of ga ik terug? En dat is wat er dus heel vaak gebeurt.
0: En, en, wat, en ja, dat zal dus voor iedereen anders zijn. Ja. Maar, maar wat, wat helpt dan om toch ergens die rust te vinden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat... Um,
0: want ja. ik, ik stel deze vraag eigenlijk gewoon een beetje vanuit mezelf. Want ja jouw verhaal herinnert mij dus ook aan momenten dat ik echt knijter bang was ja ik zit toevallig afgelopen twee dagen weer een beetje in iets ik heb mijn tele telefoon uitgeleend aan iemand op straat wat niet zo handig want er uh, werden misschien uh, ik weet niet wat er mee gedaan werd maar um, ja en dan kan, voor het weet heb je weer een heel verhaal te pakken ja en maar als ik nu terugkijk van ik heb dus periodes gehad en dat vergeet je ook bijna het is net zoals dat je kunt vergeten hoe ziek je, je hebt gevoeld mm -hmm. toen je zo ziek was. Ja. En toch, ja, nou oké, okay, ik, ik ben er dan uh, afkloppen toch weer uitgekomen. Mm -hmm. Maar, maar ja, hoe, wat heeft er voor jou gewerkt? Ja. Want dat zit er misschien ook voor een deel in je, in je trainingen.
1: Ja, kijk, wat ik de laatste tijd dus steeds uitleg... en dat is wat ik zelf ook heb gedaan, uh, meerdere elementen. Ik ben eigenlijk die uh, reis van tien jaar heb ik vooral... He, daar hebben we het natuurlijk in het boek ook over gehad. Dat heb ik vooral met mijn hoofd afgelegd. Dus en dan bedoel ik dus die periode dat ik wist, er is een andere deur. En ik ga het nu allemaal ontdekken. En mijn analytische mind en, dus ook dat, en dat ego, die is zo, zo sterk. Dat het voor mij vooral was van, oh, wat vet dat het er allemaal is. En als ik dan weer een boek had gelezen, dan had ik weer hoop. Maar het toepassen is eigenlijk veel belangrijker. Mm -hmm. uh, dus wat ik nu vooral heel erg zie, um, dus eigenlijk... Ja, mijn laatste inzichten, want ik heb dus twee jaar geleden... Uh, ben ik dus weer gaan afbouwen van antidepressiva. Nou, toen zijn er heel veel... omdat je zo aan de grond zit, leer je dan dus ook weer heel veel. Dus dat is dan ook weer mooi. Want, hè, we zeggen altijd zonder breakdown geen breakthrough. Um, maar is dat wat we eigenlijk... waar ik dus achter ben gekomen is... we hebben dus dat fundament wat we als kind hebben opgebouwd... en waar al die door de manier van leven die we nu aannemen, zit daar dus... Nou ja, je kan het bijna als een soort bouwwerk van binnen zien... van onderdrukte emoties, um, die overtuigingen. En de yogi's noemen dat samskara's. En dat zijn eigenlijk dus alles wat achter is gebleven. En dan kan je je afvragen, maar waarom hebben we dat dan? Um, dat is toch een rare keuze van de moeder, moeder natuur geweest? Nou, dat is eigenlijk omdat we dus nu in een wereld leven... waarbij de mind alleen belangrijk is. Dus je leert niet... Ja, ik heb van mijn ouders nooit geleerd wat emoties zijn of hoe je daar mee om moet gaan. Zelfs op de school werd ik dan gepest. Dus ik had op een gegeven moment besloten... ik ga niet meer huilen. Um, ik ben even de raadkuit waarvan gingen. Nou
0: ja, eigenlijk de eenvoudige, toch ingewikkelde vraag van... Oh ja, wat is de oplossing? Ja, ja
1: precies. Nou, dus dus oké, okay, dus, ik, dus ik weet nu van dat, dat fundament daarvan binnen... Dat, ja, dat, dat heeft verbetering nodig. Dat mag anders. Uh, maar wat gaan we vervolgens doen, is dat we dus... Ik zie het dus ook echt als allemaal lijnen. Dus die binnenste lijn, dat is ons fundament waar, of je cirkel, waar van alles zit. Dan omheen ontstaan er rode lampjes. Bij mij al op mijn zestiende, chronische pijn, mentale klachten. Omdat je met dat gekke fundament die intense wereld ingaat. Dus je bent eigenlijk helemaal niet bestendig. Maar je gaat toch vragen van jezelf om met een kakkermikkige auto die snelweg te op te gaan. En heel hard te rijden. Dus dan ontstaan er allemaal rode lampjes bij, allemaal, bij iedereen anders. burn-out uh, mentale diagnoses, fysieke klachten. En wat we vervolgens dan gaan doen, en dat heb ik natuurlijk ook tien jaar lang gedaan... is dat we eigenlijk voor die rode lampjes gaan we oplossingen zoeken. En dan werken natuurlijk dingen als breadwork supergoed, fysio, um, nou, zelfs misschien artsen. Um, nou ja, alles wat er is, mediteren, yoga... En,
0: ja, want, want sorry ik je even onderbreek, maar het interessante is dat of, of je het nou over dat ademwerk hebt of ja. mediteren, in de volksmond is dat al op zoek gaan naar de echte oplossing. Exact.
1: En zo zag ik dat zelf ook. Ja. En daar zit natuurlijk ook heel veel goeds in. Alleen het lastige is dat als je dus die binnenkant, hè, dus daar ben ik met mijn laatste afbouwperiode achter gekomen, want wat was voor mij de trigger daarin, dat alles weer terugkwam. Dat ik dacht, ja, maar ik ben toch nu al twaalf jaar bezig. En nu is het er weer. En toen kwam ik achter, ja, maar mijn fundament... ik ben gewoon nooit heel diep gegaan. Ik bedoel, het feit alleen al voelen van je gevoelens... dat deed ik eigenlijk niet. Dus ik was gewoon altijd bezig met... ik ga gewoon heel veel ademen en dan kan ik heel veel schreeuwen... en dan komt er heel veel los. Of ik ga drie keer per dag yoga nidra doen... en dan ga ik mezelf genezen. Maar wat je eigenlijk gaat doen met is gewoon steeds symptomen weghalen. En daar is op zich natuurlijk niks mis mee... maar ik geloof er gewoon heel erg in dat als we... Dus een van die twee keuzes maken die ik net noemde. Van of ja, Het is mooi wat
0: je zegt, want ik probeer het dan te begrijpen. Maar ik heb wel eens iemand horen zeggen van, als je huilt, kijk dan of je in een drama zit of niet. En dat is misschien een mooie metafoor van, het is dus ook niet per definitie waar dat als je de emoties laat stromen, dat je dan echt tot in de kern dingen opruimt. Nee. Het, kan, het kan ook aan de oppervlak, uh, oppervlakte gewoon geluidmakers zijn. Ja. En dat dan kan je s'avonds voor de spiegel staan van... nou, uh, ik heb vandaag gehuild, dus ik heb iets opgeruimd, maar dan... Ja, ja.
1: en zo mensen eigenlijk. Ja, want we, zijn, we benaderen natuurlijk ook alles heel rationeel... en daarom denk ik dat dit ook een, ja, voor veel mensen... een soort niet bevredigend verhaal is. Maar wat, wat het heel bevredigend maakt, is dat uh, er dus een weg is... naar een duurzame oplossing voor een nieuw probleem. En dat probleem zijn niet de symptomen, maar dat is onze kern. Dus ons fundament als mens om nou, het dan heel praktisch, wat ik bijvoorbeeld nu aan het doen ben. Dus ik verwerk dit ook in alle trainingen en in de sessies. Hè. Die zijn er ook best wel heel erg op gericht. Maar ik ben nu zelf met uh, IMT bezig. Nou, dat is een therapie waarbij je... En ik vind het super bijzonder, want het is, hè, alles valt een soort van samen. Um, wat je dan doet, is dat je... Het lijkt een beetje op ENDR, maar je gaat terug naar... Uh, je gaat eigenlijk via je lichaam terug naar het verleden. Dus op het moment dat ik dan in die sessie met haar zit... dan voel ik bijvoorbeeld pijn in mijn buik... of wat jij net zei, die, die onrustigheid. Mm. Dan ga je daarheen. Um, en dan moet je jezelf eigenlijk de vraag stellen... wat was de eerste keer dat ik dit ervaarde? Nou, dan komt er vaak een herinnering... zomaar mm. plotseling uit je onderbewustzijn, uit je jeugd. Dat hoeft dan niet eens de hele ervaring te zijn geweest. Maar dan ga je dus met je ogen open... moet je uh, ja, allerlei bewegingen volgen wat er dan gebeurt is dat je niet in je hoofd kan verstoppen voor dat pijnlijke gevoel. Dus je beleeft die pijn opnieuw. Mm -hmm. En op die manier kan het eindelijk zijn weg vinden naar loslaten.
0: Ja, mooi. Dus
1: er zit een, een pijn vanuit je jeugd die wil al die tijd klopt, Dus die klopt de hele dag aan. Ik wil los, ik wil los. Nou, krijgen we veel in de gedachten. Dus dan gaan we juist aan iets anders denken. Dus dan stoppen we het weer terug. Mm -hmm. Dus je bent constant die, die dat aan het voeden eigenlijk die, die chaos van binnen. En op het moment dat je dus in zo'n sessie daar naar terug gaat... je huilt even, je laat het los... dan heb je dus dat stuk ja, wat, wat,
0: wat maakt dat we dan heel vaak het toch niet loslaten? Dus we sturen het bij wijze van spreken van ons buik naar ons hoofd?
1: Ja, nou ja, omdat we gewoon in ons hoofd kunnen we... we hebben onszelf aangeleerd om daar te vluchten. Uh, dus het, ja, je leert al van kind af aan... Hè, van, Bijvoorbeeld als een kind valt en die huilt niet... dan word je beloond van... hé, hey, uh, wat goed dat je niet huilt. Of niet huilen, want mm. jongetjes huilen niet. Terwijl huilen is onze enige manier als mens om op te schonen. En ja. Ja, om het los te laten.
0: Ja. Ik kwam net als een soort van, een soort van quote in mijn hoofd van... Uh, als je echt diep in de zit zit... dan uh, moet je ook op een dieper niveau problemen oplossen. Ja. Dus... Uh, dat is een beetje wat ik, wat ik hierin beluister. Voor het laatste stuk, hè, van, ik denk dat we heel veel elementen uit je verhaal hebben aangeraakt. Dus eigenlijk oplossingen voor verkeerde problemen. Ja. Um, de context, dus de maatschappij. Uh, jij, je DNA. Um, ik noem het maar wolven in schaapskleren. Dus uh, oké, okay, ik heb geademd, dus ik heb er nu iets aan gedaan. Maar misschien kan de wanhoop alleen nog maar meer toeslaan, want je voelt je nog steeds kloten. Ja. En uh, als zelfs adem niet werkt, help. Dan ben ik nog gestoorder dan ik al dacht. Ja. Eh, dus, dus ik denk dat er heel veel van dat soort dingen in, uh, in terugkomen. Wat ik, wat ik als een soort mooie filosofische vraag richting het einde ook al aan je zou willen stellen, is... Nou, gewoon eerst even een soort van een beetje praktisch open vraag. Misschien heb je die informatie ook. Wat, wat maakt voor mensen dat de House of Deep Relax app met daarin... Ja, meditaties, maar ook een soort van visualisaties. Ja. Wat, wat, wat maakt dat die, 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 die app zo gewaardeerd wordt?
1: Mm, ik denk dat het uh, te maken heeft dat... Uh, tenminste, hoe ik het zelf zie als ik het vergelijk met andere partijen... is dat... Kijk, ik ben natuurlijk dus in principe al twaalf jaar hiermee bezig. Ik heb alles wat los en vast zit geprobeerd. En... Ik denk dat de cherrypicking daarvan zit in de sessies van House Type Relax. Dus dat is één. Ten tweede heb ik uh, heel lang ook fysiek les gegeven aan mensen. Waarbij ik dus vooral de Yoga en Nidra sessies, die bij ons dan een beetje de kernsessies zijn, heb toegepast op elke dag, of elke dag, elke week, een paar keer per week uh, op een live publiek. Dus je ziet dan ook heel erg de reacties. Dus mm -hmm. voor mij was het niet zo van oké, okay, dit is de de techniek zoals de yogi's die ooit hebben bedacht. Nee, ik ben heel erg gaan kijken wat heeft de mens anno... nou ja, nu 2022 nodig. En daarnaast zijn het sessies die ik eigenlijk altijd voor mezelf schrijf... Um, en waarbij ik het, 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 het hele hoge eisen heb. Dus ik, ik denk dat het een combinatie is van heel veel ervaring die erin zit... diepte, qua hoe we dat benaderen. Dat, er dus, dat het heel erg gericht is op wat heeft de, heeft de mens nu nodig en ook daar een beetje de grensjes op zoeken. Dus we hebben bijvoorbeeld ook hele intense... soort bijna transformational breathwork sessies erop. We hebben sessies waarbij je al je stress kan losschudden. Uh, we hebben zelfs een meditatie voor op het toilet. Die heet dan kakka. Uh, dus...
0: Ja, want het is even een soort insider ding. <laughs> maar zijn al die namen, zijn dat ook echt... Ja, is dat een soort yogitaal of zo?
1: Nee, dat is gewoon. onze derde co-founder, Lisette Wiebes. Uh, nou ja, die gaat het vooral over alle creatieve dingen. En um, ja, dat is ooit ontstaan. De eerste serie hebben we in Tulum opgenomen. En die heet ook Tulum. Dus de eerste serie met meditaties op de app. En uiteindelijk zijn we gewoon een beetje in het Spaans blijven hangen. En uh, ja, bedenkt ze eigenlijk die namen. Dus dan hebben we ongeveer het thema van zo'n sessie. En dan, dus het zijn wel echt bestaan, vaak bestaande woorden in het Spaans... Of Mm -hmm. Beetje symbolisch, maar geen yogitaal.
0: Oh. <laughs> ja.
1: Nou ja, en ik denk wat dus ook waardevol is, is dat, um, en dat zal met het boek dus straks ook zo zijn, is dat wij steeds meer trainingen ontwikkelen waarbij je dus leert om de sessies van de app, uh, eigenlijk met dit verhaal wat we net hebben besproken, om dat ook te kunnen inzetten. Dus het is niet alleen voor veel mensen, oh ja, ik, ik voel me even gestrest, ik ga een sessie doen. Maar steeds meer mensen beseffen ook daadwerkelijk wat ze ermee aan het doen zijn. Omdat veel sessies best wel heel diep gaan. Mm -hmm.
0: En dat zit ook wel in je eigen verhaal. Hè? Op een gegeven moment snapte je van... Hey, ik heb mijn ouders om die reden misschien uitgekozen enzovoort. Ja. <laughs> ja. Wat ik ook wel als een soort van... ik heb een beetje zo'n plaatje in mijn hoofd van... misschien ken je dat die tekening van het oude vrouwtje en het jonge meisje in één tekening. Weet je wel? Dat als je, oh, ja, ja. Als je kijkt dan ja. zie je of de een ja. of de ander... Ja. Um, nou, dan zou je in, in dit voorbeeld misschien moeten zeggen... je hebt het, het, het gekwetste kind, dus het gekwetste meisje... en de oude wijze vrouw of zo. Van, ja, ja, wat, wat, ik, wat ik aan jouw verhaal bijzonder vind, is... ik zou bijna willen zeggen, wie had dat gedacht? Dat mm. iemand met zoveel ja, donkerte en paniek... Um, uiteindelijk in de oren belandt van 50.000 <laughs> Nederlanders... om te kalmeren. <laughs> ja. Ja, daar zit dat, dat iets bizars. Dat is
1: ook heel bizar. En als je dat dus ook toen tegen mij had gezegd... ja, dat, dat is onmogelijk. En ik denk... Um, ik weet niet echt of je daar vraag mee wilde stellen... maar misschien is het ook wel leuk voor mensen... die nu ook inderdaad met hun handen in het haar zitten... of het gevoel hebben van... er is iets verkeerd met mij. Ik kan nooit zo'n rooskleurige toekomst bereiken als anderen. Um, is dus wel dat en dat leer ik mensen ook in onze trainingen... er is dus wel een hele andere ja, wereld... of een andere manier van leven waar je gebruik van kan maken... om dus die quantum leaps te creëren voor jezelf. Ja, En daar ben ik natuurlijk wel, ondanks dat het een beetje extern is... ben ik daar wel natuurlijk tien jaar mee bezig geweest. Dus ik heb me er helemaal suf gevisualiseerd. En, en dat is allemaal uitgekomen. Mm -hmm. Alles. Ja. Dus ik geloof ook echt dat... Um, ja, in die wet van de aantrekkingskracht en, en visualiseren. Maar ik geloof ook, dus dat is het laatste inzicht nu van de afgelopen jaren, is dat het me, uh, manifesteren is een enorme hype. En ik dat begrijp dat ook, want het, het werkt ook op zich. En we doen het sowieso de hele dag. Maar op het moment dat jouw fundament als mens een mes is, dan ga je dus ook vanuit daar heel erg met dat soort theorieën aan de slag. Dus dan, ja, dan wordt het heel erg mind ja. gericht. Ja, maar ik geloof ja. wel dat je er dus heel ver mee kan komen.
0: Ja, ik, ik, ik weet niet hoe iemand dat zei, maar iemand in deze podcast heeft het er ook wel eens over gehad. Van je moet je bijvoorbeeld visualiseren hoe je, je in een auto voelt. Ja. In plaats van dat je die auto visualiseert. Ja. Want voor je het weet, visualiseer je een auto omdat je eigenlijk het gevoel hebt... ja, zonder dat ben ik niet de moeite waard. Exact. En dan heb je dus eigenlijk weer een nieuwe pleister gemanifesteerd. Absoluut. Dus voor een probleem, ja. Daarom
1: ben ik ook een klein beetje allergisch voor. Maar goed, dat, dat zegt misschien ook iets over mij. Maar ook omdat ik er zelf al meer dan tien jaar mee bezig ben... en nu denk ik, ja, maar guys, weet je... het is superleuk, dat, dat, dat die hele hype. Mm. Uh, maar er komt wel even wat meer bij kijken. En precies wat jij zegt, het gaat uiteindelijk in het leven om een gevoel. Hè? Ik noemde gisteren... Eergens. Oh, misschien was dat ook tegen jou, maar weet ik niet meer. Um, dat ik zei van ja, in een burn-out fase was eigenlijk een van de gelukkigste momenten van mijn leven. Dat ik gewoon op de Wallen bij een uh, koffietentje waar ik altijd zat met een vriendin. Dat ik in het zonnetje zat, een krantje, uh, koffietje. En dat, dat het. Ik, dit is dus gewoon puur simpel geluk. Dus mm -hmm. ik dit elke dag gewoon zo zonder agenda. Hè, want dat was in een burn-out heb je even geen agenda. Yeah. Ja, dan is dat dus eigenlijk al waar ik heel gelukkig van word. Dus het gaat altijd om het gevoel. Ja. En mensen denken dan, ja, ik zie iemand op Instagram... die uh, in hele dikke auto's rijdt en mooie kleren en make-up. En dat is wat ik ook wil. Ja, waarom wil je dat dan in godsnaam? Mm -hmm. Daar moet je naar gaan kijken.
0: Ja, dus, Want misschien mooi.
1: zit er wel iets in je fundament die zegt... ik ben het niet waard, dus ik moet op die persoon lijken. En dan, voor je het weet, ben je weer tien jaar verder... en andermans droom aan het leven. Ja, dus dat is wel belangrijk.
0: Ik denk dat er uh, in jouw boek nog veel meer staat. Um, absoluut. Uh, op het moment dat deze aflevering live gaat, is je boek waarschijnlijk nog niet, uh, absoluut nog niet. In, de, in de ether. <laughs> nee. um, er zijn wel heel veel andere dingen voor jou in de ether. Ja, absoluut. Misschien is het goed dat je voor de luisteraar een soort instap uh, van, nou, misschien kan je beginnen met meditatie X of Y of...
1: Ja. Ja, sowieso is misschien leuk, want je kan dus altijd een, uh, een gratis maand proberen. Dus misschien moeten we er een linkje van bij zetten. Uh, en dat wordt ook niet verlengd, dus dan zit je nergens aan vast. En ja, en waar ga je dan beginnen? Uh, we zijn sowieso de app aan het verbeteren. Dus er wordt dan wat, ook voor nieuwe mensen, want nu is het, hè, er staan 65 sessies op. En soms denk je, waar moet ik beginnen? Maar je krijgt in ieder geval wel een e-mail met een beetje begeleiding. Ja, en dan... Heel erg afhankelijk van wat je wil. Kijk, het fijne is dat er heel veel sessies op staan... die ook 15 minuten zijn... waarbij je dus tussen de middag even kan ontspannen. Um, maar ja, het is helemaal afhankelijk van die, wat, wat, je, wat je gaat doen. Je kan dus heel heftig gaan ademen... of juist heel diep liggend ontspannen met de yoga-nidra-sessies. Dus ik zou denk ik met het laatste beginnen. Mooi. En, uh, ja, en, en anders kunnen ze ons altijd om, uh, om hulp vragen. Ja. En we hebben dus ook ja, veel trainingen en dat is vooral om je, ja, om eigenlijk het verhaal wat we, waar we het nu een uur over hebben gehad, om dat ook te begrijpen. En dan zet je de sessies op een hele andere manier in. Ja. Dus either way is, uh, is oké. Okay.
0: Ja, dus denk ik een verschil tussen uh, mediteren of leren mediteren.
1: Ja, en dan is het leren mediteren meer voor mij. Uh, Bewustzijn creëren. Dus waarom mm -hmm. ben ik dit aan het doen? Ja. Want het fijne van onze sessies is dat je dus helemaal niks ervoor hoeft. Je hoeft al heb je nog nooit gemediteerd, je gaat mm -hmm. alleen maar liggen en luisteren. Ja. Dus dat is natuurlijk het voordeel. En ik denk dat dat ook het succes is.
0: Ja, super tof. Um, ik vond het uh, interessant om um, een keer een sessie van jou bij te wonen die je terugpraat. Uh, <laughs> ik bedoel, ja, ik hoor jou altijd een soort van in mijn headset, maar dan. Uh, <laughs> Maar goed, we hebben elkaar de afgelopen weken ook gesproken, maar dan uh, zonder headset. Ja, um, ja dus uh, dankjewel voor, voor je bijdrage sowieso. Um, ik, ik denk dat deze podcast ook wel staat voor een stukje nuance, een stukje de verdieping uh, ja, binnen, ja, binnen de, de spirituele stroming, weet je wel. Ik bedoel, Het
1: aanbod, uh, wat er ja, is. Ja,
0: ik, en, en eigenlijk ook laat zien van, ik denk dat jouw reis heel mooi laat zien van, Elke keer kan je denken dat je er bent. En blijkt er toch weer een deur achter te zitten. Ja. En, uh, en, en is misschien ook de, de weg naar boven... Uh, ja, is dat ook best wel een bumpy ride... waarin je af en toe nog tien verdiepingen naar beneden valt.
1: En dat is oké. Okay, want ook, hè, daar hebben wij het ook vaak over. van ja Is er dan een soort eindbestemming? Of gaat het er gewoon om dat je op een moment in je leven komt... dat je dus... Tenminste, dat is voor mij een doel... dat ik me gewoon niet meer zoveel druk om dingen maak. En gewoon... Accepteer wat er op mijn pad komt. Mm -hmm. En dus eigenlijk gewoon een beetje met, met de winden meewaai. En het leven gewoon uh, het vooral voor mij laat regelen. Want ik denk dat we dat als mensen ook uh, volledig verleerd zijn. Hè? Dus dat het leven soms ook nog wel eens wat voor je kan doen in plaats ja. van zelf uh, alles afdwingen.
0: Kies om je te laten leiden. Lijkt me lekker. Is er nog iets, uh, hè, dat is misschien uh, al een beetje gedaan of gezegd... maar ik weet dat je ook van, van mooie boeken houdt. Is er iets wat je de luisteraar iets inspirerend of iets hoopgevends... misschien een citaat of, 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 of een stukje tekst van... Hey, ja, dit, dit moet toch wel inspireren of hoop geven... aan mensen die ook al op heel veel plekken gezocht hebben.
1: Ja, nou, dan zou ik, je, zou ik de mensen willen adviseren om uh, de boeken van... Michael A. Singer te gaan lezen. Omdat dat zijn eigenlijk de boeken die ik dus nou ja, nu aan het einde... Of nee, deze reis is nog lang niet afgelopen, maar die ik in ieder geval gezentelijk uh, omarm. Ja, en daar laat hij heel duidelijk zien dat op het moment dat je dus je binnenkant opruimt... want dat is natuurlijk best wel spannend en uh, nou ja, daar moet je best wel ballen voor hebben... om daar tijd voor vrij te maken. Maar dat je daar zoveel voor terugkrijgt, dat dat eigenlijk hetgene waar wij al die tijd naar op zoek zijn... Dat gebeurt dan. Want ja, alles kan ja. weer doorstromen. Je hebt minder triggers. Het leven wordt gewoon een feestje dan.
0: Ja, en, en het magische is ook. Hè, dat is misschien ook een stukje observatie. Of als mensen zeggen selectieve perceptie. Dus je denkt ook dat alles in gewoon synchroniciteit is moment. Ja. Maar wat ik het mooie vind, is inderdaad van. Je ziet inderdaad dat het bijna onvoorstelbaar is. Hij zit op een gegeven moment. soort van in het bos in zijn eentje. Ja. En dan ineens. Dan komt daar een een post uh, envelop en daar zit dan geld in van ja. en weet niet eens van wie. Nee. Dus is nee, dus
1: daarom dat eerste boek van hem, het overgave-experiment in het Nederlands... ja, dat is zo fascinerend. Van wat gebeurt er in het leven als je loslaat? Ja. En bij hem was het vooral, ik ga alles wat mijn ego... dus die, die saboteur in je hoofd mij vertelt... dan ga ik juist het tegenovergestelde doen. En uiteindelijk was het niet zijn doel. Hij wilde gewoon als yogi in het bos leven... En uiteindelijk heeft hij echt een multinational opgezet. Maar wel vanuit, ja, we zien het allemaal wel. En
0: dat is natuurlijk ook het verhaal wat je niet vaak hoort. Je hoort misschien mensen die in grote auto's rijden en ja. dan uiteindelijk uh, yogi worden. Maar ja. bij hem was het eigenlijk andersom, andersom.
1: Precies andersom. En dat vind ik heel mooi, want ik zat ook een keer bij Giel Belen en die zei, ja, maar het is toch wel fijn om nog een beetje ambitieus te blijven in het leven. Toen zei ik, nou, mm -hmm. toen noemde ik dat voorbeeld. Als, als, er, bedoel, als er iemand ambitieus geworden is, hij, maar nog steeds vanuit... Als het bedrijf morgen failliet gaat, I couldn't care less. Mm -hmm. Want alles komt goed.
0: Ja. ja. Alles komt goed. Alles, um, goed. alles is al goed. Alles is al goed. Uh, dankjewel. Ja, je uh, leuk dat je in mijn leven bent. Uh, we werken dus nu ook een beetje samen. Ja, heel leuk. En um, ja. Ik denk dat het een hoopgevende aflevering is.
1: Ik hoop het, want dat is echt wel nodig in deze tijd. Je hoopt
0: dat het hoopgevend is. <laughs> Ik hoop dat het hoopgevend is. Um, Ik ja, het voel de... dat we
1: nog lang niet klaar zijn, maar ja, wie weet uh, zitten we hier volgend jaar nog een keer. Ja,
0: nou nee, ja, goed, kijk, um, uh, absoluut. Ik, heb... Ik
1: kom gewoon met mijn boek nog een keer. Uh... Ja,
0: superleuk en misschien wel met een live show. Daar hebben we het net even oh, over ja, gehad. Precies. Uh, ja. Dus um, dan wordt dat. To uh, be continued. Uh, absoluut. <laughs> Dus uh, voor de luisteraar in de show notes vind je overige linkjes van dingen die we hebben besproken. Uh, ook die maand gratis en dat ja. soort uh, uh, takeaways. Uh, wil je over deze aflevering meepraten? Hashtag Helden en Hordes op Instagram. Uh, op TikTok gebeurt er tegenwoordig ook een hele hoop.
1: Absoluut, ik heb het net nog gezien.
0: Op YouTube um, en um, ja, op Twitter zelfs ook nog. Ja, we zitten eigenlijk gewoon overal. Um, vergeet ook zeker uh, Eliane niet te volgen. Ik denk op Instagram dan. Ja.
1: En als je vragen hebt, kan je altijd een, uh, een DM sturen.
0: Yes, dankjewel.
1: Leuk, dankjewel.